0: 大家好，欢迎收听这一期的设计成熟播客，我是公子怡。嗯、呃，在这一期我会想要谈论一个话题，嗯、呃，这个话题来自于我嗯、呃、最近看的一本书，叫做呃何为美好生活，是陈嘉映写的。然后这本书对我的启发非常的大，但是关于这个话题，什么是良好生活，也就是对于 well being 的思考，我相信每个人都或多或少有过纠结。因为它和所谓的人生的意义密切的相关，但是又嗯很难让我们非常快速的、深度的去掌握这个其中的要,要义。这个讨论无法让每个人都很有很强的感知的一个原因，嗯，我觉得它这个原因来自于它不仅仅是一个单独的问题，在思考这个问题的时候，思考者无法抛开对现有的嗯。观感的十分贴近的体验来展开思考，但是这些观感和自己的和我们自己的生活密切的相关。所以，那么什么是良好生活呢？或者说，人生的意义是什么？首先可以问的是，追求快乐就是良好的生活吗？我们身边不仅有，而且我觉得应该有不少把快乐作为良好生活作为生活的标准的人。我们应该可以经常的听到有人说，嗯，就说我这辈子没什么追求，就是开心就好。嗯，可是我要问的是，真的是快乐就好吗？所谓的快乐主义，其实是很容易被驳倒，或者说很容易通过思维实验去把它给嗯批判的。我们都应该都体会过快乐的迅速的衰退，然后伴随着阈值的不断的上升。然后快乐的感觉会越来越的难以达到。对于有些人来说，沉迷药物和施施行虐待也可能带来快感。我们无法否认的是，这一类快感虽然存在，但但是我觉得，可但凡是有理智的人，他都会认为，或者是社会上的人都会去批判，觉得这一类的快乐是不善的。所以，并不是快乐就好。很多时候，快乐不仅仅包含于感受。可能我们还会引引入伦理学中对善恶的判断去思考这个话题。陈嘉映对于快乐主义的讨论非常的深入。总的来说，嗯，快乐主义很容易被验证是难以作为一个良好生活的标准的。秉承着快乐主义的人可以继续的生活下去，但是，嗯，但是他们要面临的焦虑和困扰其实比普通人只多不少。这里的原因是我们应该区分行为的两个动机。一个是追求快乐的行为，一个是为了达到某个目的，快乐作为半生物的行为。快乐的存在形式，理应是第二种的，也就是我们在做一件事情，然后快乐自然而然的产生了。就像亚里士多德说的，快乐像是一种半生物，这就是阐明这个观点。但是可惜的是，现在生活的压力比让我们比以往更加的渴求快乐，而消费主、消费主义和消费社会给了我们很多。不需要付出太多就可以购买到的快乐，很多人会选择尽可能多的去做快乐的行为，而不是快乐作为伴生物的行为，并且把这一类行为带来足够的快乐作为这件事是好还是坏的评判标准。但是，嗯，很容易想到一，他们肯定是一次又一次的失望和，呃、嗯，和尝试的。那么这就给现代人生活带来了更大的焦虑。追求快乐的这个行为本身可能都是南辕北辙的。那作为快乐，让快乐作为人生的意义，或者是好生活的定义的标准，又有什么意义呢？但是我要补充的一点是，我经常把李如一的一句话 “choose the hard way” 挂在嘴边，也就是选择一条更困难的道路。我觉得我在读嗯陈佳映的《何为良好生活》的时候，我有对这这句话有了新的认识，也就是。嗯、呃，既然我们不应该为了快乐而而去生活，那么相应的，我们也也不是说必然的需要迎难而上去选择困难 ，choose the hard way。嗯，他他的意思是不是选择一个更困难的道路，而是去要做啊、呃，或者是你还而,而是去要规避掉仅仅是追求快乐而做的事情。那么追求视听，也就是。嗯，感官的快乐、视听的快乐是好的生活吗？嗯，这和消费其实是密切相关的，并且和审美也密切的相关。在现在的市场上，如果我们对呃，比如说某个电影、呃、某种类型的电影、小说啊、呃、音乐这一类的文化产品非常感兴趣，或者我们对一些物质消费，比如说服装、手表、汽车非常感兴趣，我们可以非常容易的找到一些资源，不管是网上资源啊。信息的一些资源去消费。由于社群的存在，我们可以为呃和其他人交流，我们的眼光会不断的变化和提高。这种眼光的不断的提高，让我们可以在比如说某一个领域非常的敏感，或者说变得非常的挑剔。从享受类似的视听快乐的过程中，我们能够得到某种优越和审美的满足。但是我要说的是，这一类的满足其实也是需要被警惕的。这一类的智趣，因为这一类的智趣是很容易被其他人定义的，同时，他们和消费主义和消费息息相关。被定义的一个原因是，由于我们现在生产过剩，商品不断的被生产和消费，而被刻意的消费的过程中，它可能会被加入许多其他的利益相关方的诉求。如果我们将自己的良好生活与这一类的消费品进行绑定。可能自己的意义就很大程度被他们所定义了。而与消费主义息息相关的给个人带来的问题，我依旧想要借用陈嘉映的一个举例。他说：“人只要没有残疾，就想要自己登上高山。行动不只带来结果，它同时也是自我实现的过程。但是消费，呃，和消费这个行为其实是消解了这个登山的过程。其实这个例子我觉得还是不够贴切的，应该。”呃，因为有人会说，比如说我去，我很关注电子消费品，我去查询，我去讨论，我去比较，甚至是去思考一个，嗯、呃，消费品这个行为本身，这个过程也是辛苦的，它并不比登山轻松多少。我也得到了类似于登山的那种体验，我也很承认，但是我更在意的是消费的过程，嗯、呃，它所带来的感受还是无法，嗯、呃，去替代。嗯、呃，这个人作为生产者所带来的反思，所以我要提出的是，嗯，他最好良好生活最好包含的一个行为是，他最好是以包含生产性的活动。嗯，第三个，那么理知是良好生活嘛？理性的理，知识的知，也有一也有嗯、呃、更小众的一批人，呃，我认识的有他们会。把追求理智的好，把追求理智作为好生活的评判标准。嗯，他们把对生活和社会的反思，或者对于一个事情的解决，作为呃自己人生的意义。我觉得他们很值得钦佩，但是我觉得他一，这个这个理智依旧不能作为良好生活的评判标准。首先，的确，好生活嗯会需要非常大的依赖一个个体一个人的呃反思的能力。从而会依赖一些知识，可是知识并不是体会好生活的决定性因素，就像物质条件不是好生活的决定性因素一样。我们需要掌握一定的知识，比如说逻辑思考的能力、一定的自然科学和社会科学的基础，但是它不是终极目标。嗯，并且啊、呃，对于普通人来说不是终极目标，并且把理智和真理作为好生活目的的人。永远也摆脱不了一个问题，就是如何面对世俗的生活，因为世俗的生活必然会，嗯，每一个过程并不是那么包含形而上的意义和成分的。要么你去给它赋予每一个行为的赋予它形而上的意义，但是在神学终结之后，可能这种意义就很少在人的行为中出现了。嗯， um, 所以说，人的世俗生活会有很多世俗的、平常的、无聊的、好奇的成分。把理智作为好生活目的的人，很容易走上要么我觉得，要么是偏执，要么愤怒，或者是走上另一条挤压自己日常生活的这种，我把它定义为不健康的状态。嗯、um, ，然后最后我想讨论一个话题，是经常我的朋友中经常讨论。那么。商业成功是良好生活。在讨论这个话题之前，我想，嗯，去看一看是什么原因促成了我们中有很多人，特别是年轻人，有了这样的想法，把商业上的成功作为自己生活的，嗯，良好生活的定义和生活的目标。原因，嗯，当然是资本主义和市场经济的发展，几百年的公司这个，呃，组织形态的形成，在社会中展现出了非常强大的力量。他的力量和机制的作用，呈现出一种单独的个体在，在这个在他面前非常渺小的姿态，而且人又往往非常向往这种强大的力量，这会一个这会引发一个很大的问题，也是在社会学和心理学领域研究很久的问题，也就是现代性和后现代性的问题。讨论这个问题的，呃，社会学家、心理学家有很多。嗯，反正说说开一点，我我非常喜欢的是哈贝马斯和特里伊格尔顿，在北京的万圣书店，也就是五道口的万圣书店，有整整一个书架在讨论这个问题。嗯，商业成功作为个人良好生活或者是人生目标的坏处，非常的不明显。这也是我认为很多优秀的人被这个机制困扰的一个原因。原因在于现代的社会给卓越的定义变得更加狭隘了。他好像现在社会对于卓越的定义变成了一个简简单单的商业上的成功。在以前，信息的，嗯，就在以前，不同于以前信息闭塞的时代，我们现在的信息交换的速度非常的快。以前要达到卓越，你可以是一个小社区、一个村里或者一个社团里的，呃，做到第一。在这个小的社区或者社团里，你做到第一就可以。嗯，很大程度的实现和体现，并且满足于自己的自我价值，并且自我价值又会在这个社群中不断的被放大。比如说，这个社群中，嗯，有一个人木工做的特别的好，那么他在这个社群中做木工这个价值就是被人需要的。可是现在的问题是我们，因为每个人通过社交网络和信息的推荐看到了太多所谓卓越的东西。而对于接受过良好教育的人来说，他们获得的信息又尤其的丰富。但是不得不承认的是，商业成功永远是少数的，即使你非常优秀。多数人在会处于一个非常求知而不可得的一个状态。可是，嗯、呃，社会又没有给出哪怕第二个可以与商业成功成功类似的良好生活的标准。那么这些人，特别是这些优秀的人，长久的生活在一个，嗯、呃。在不断比较和焦虑当中，或者是对某种东西难以达到的东西，呃，达到的状态，呃，也或者说被佛家称称之为我执的一个状态。一方面卓，卓卓越变得极其困难；另一方面，科技进步和商品社会让我们不再被身边的人需要了。上面我提到过那个木工，他在以前在这个社群中是被需要的，但是因为现在我们有标准化的生产的家具，有。呃，资本主义的规模经济和我们现在快速的物流配送，它在这个社群中失去了它的价值，而且不只是这个木工失去的价值，在社世界上千千万万的这样的社群，这个这样社群中有几几十个、上百个的，在当当当中这个社群的卓越者变得不再被需要了。有的人会关注现代社会中社群的关系，比如说邻里关系变如何变得冷漠。其实，嗯、呃，去看这个问题，并不是邻里关系的核心，并不是社会交往的问题，核心恰恰在于个体经济上，呃，这个这些个体不再被需要了，需要的满足被消费替代了，方方面面的替代带来了作为普通个体普遍意义上的虚无。嗯、呃，然后呢，这些被虚无的个体变得不仅仅生活在焦虑和比较当中，然后把商业成功作为成功的。作为好生活的唯一标准，但是又难以达到。这些优秀的人和这些嗯执着的人，长久的生活在一个目标不明确的、长久的准备当中，一直在准备中。他们功利性的阅读、写作、社交，然后健身。嗯。所以说，那那既然快乐、视听、理智和商业成功都不能够作为好生活的评判标准，那么什么是好的生活的标准呢？陈嘉映在书中是这样说的：“良好的实践就是良好生活的本身。”其实这句话虽然简单，但是我觉得真正要理解理解这句话并不是特别的容易，因为如果说，嗯、呃，这句话的第二个良好是对生活的程度的修辞，它。不包含太多的信息量。那么，第一个补充“实践”这个词的良好，其实包含很多的信息量。我再重复一遍：良好的实践就是良好的生活本身。我关注的是前一个“良好”，什么是良好的实践？我是这样理解的：这个实践首先不以追求快乐为,为目标，这个实践需要某种生产性行为，而不是消费性行为。这个实践伴随着实践过程中的快乐和反思。这个实践不仅仅可以是商业上的成功。总结一下，我们焦虑很多时候来源于我们对良好生活定义很单一，也就是良好生活就是商业上世俗意义上的成功，而这个目标又非常难以达到。科技发展让我们世界上看到了世界上有很多比自己优秀的多的人，而不同于以前的信息闭塞的时代，所以这让个人的卓越变得尤其的困难。经济进步让我们与别人之间不再被需要，我们也不再被他人需要，需要被消费所替代了。整体带来了个人意义的虚无。那么，个人意义的重建是让每个人找到自己的生产性的活动，它不以追求快乐为目的，但是是应该是一个乐道的一个行为。嗯、快乐的乐，道里的道。它可以是，比如说我现在在做的播客的计划，可以是一个电台。可以是一个个人的博客，可以是一个社群计划，一个个人项目，或者是自己要做的一个工具。另外，你也，可以乐意为自己，嗯，在意的人付出自己的时间。这种陪伴可以是生活中的日常和闲聊。在这个过程中，需要的是我们预期这个过程它可能是辛苦，而且这个实践可能包含一定的困难。我们需要做的是体会这个过程中的感受，它不一定时时刻刻都是快乐的，因为它本来就不是一个我们纯粹追求快乐的行为。但是它要比消费纯粹的消费要好很多。最后付出一些时间给自己在乎的人，给予陪伴。科技给我们生活可以带来便利，但是哈贝马斯会说，嗯，在生活世界中，我们不同于所谓系统。我们可以尽，我们其实可以尽可能的减少系统对于我们个体的非功利性的社交关系的影响。嗯，最后我用一句话总结一下：纯粹的追求快乐、视听、理智和商业上的成功都无法带领我们去往一个良好的生活。找到一个良好的实践，良好的实践就是良好生活的本身。嗯，好的。非常感谢您收听这一期的设计陈述播客，我也非常推荐您关注陈嘉映的《何为良好生活》，包括现代性与后现代性的话题，也推荐您去看一看特里伊格尔顿的《人生的意义》。嗯，如果您喜欢我的这一档节目，也非常嗯推荐您去在苹果的播客客户端或者是其他的播客平台,平台为我的。这档播客点赞、打星和写评论，或者是把我的这档播客转发给你的一两个朋友，这样能够让我的这档播客能够让更多人看到，也让你身边有更多发现和你类似的人。好的，非常感谢您收听这一期的设计成熟播客，我们下期再见。